2: Saludos amigos, amigas, aquí estamos en Básquet Más con Eduardo Castillo, una semana más de playoff, una semana menos de temporada, menos equipos, menos partidos, más cosas que hablar y aquí estamos dispuestos a desmenuzar lo que ha pasado en la última semana. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo va todo?
1: ¿Cómo está Jota? ¿Cómo están todos? Saludos para, para cada uno de ustedes. Pues sí, contentos porque son las series ya donde te podríamos hablar de más nivel, ¿verdad? Donde se dan los mejores partidos, de donde realmente se separan los que van a ser contendientes al título y los que les alcanzó para llegar a, a postemporada con algunas series muy parejas, algunas cosas que nos han dejado, otras que nos han dejado un poquito de dudas y vamos a hablar de todo eso. Sí, uno de los protagonistas de la semana se llama Giannis Antetokounmpo.
2: Giannis fue objeto de una frase de Richard Jefferson, aquel jugador de los Cavaliers de Cleveland en su momento y otros equipos más, que fue compañero de LeBron, que fue campeón de la NBA con los Cavaliers, hoy comentarista de ESPN, y dijo que Giannis era el pippen de los Bucks, que ocupaba un Jordan. Después yo tuve la oportunidad de escuchar a Richard Jefferson y lo explicó muy bien. Él no dice que es que Giannis no sea número uno. Él sabe que Giannis es un gran jugador, que será un basquetbolista de época, pero hay cosas en su juego que a la hora de los balazos bravos, a la hora de resolver los partidos, Giannis no los tiene. Ponía dos ejemplos, incluso uno que él vivió. Cuando los Cavaliers de Cleveland quedan campeones, el que se echa el equipo al hombro todo el partido es LeBron James. Pero el que mete los tiros grandes... Los momentos complicados los resolvía Cary Irving. Así de sencillo. Cary Irving hacía eso. Y ojo, que habló de Pippen y de Jordan. Y ni siquiera los voy a tocar esos dos nombres. Voy a irme a uno que vos conoces bien. Los Lakers de Los Ángeles de Kobe y Shaq. Ajá. Shaq dominaba Shaq los 40 minutos y los últimos 8 eran... Despedazaba a todos en 40 Era minutos. Kobe. Y cuando la cosa se ponía complicada, la bola a Kobe. Eso es lo que dice... Richard Jefferson que le falta a Giannis. Alguien que en esos momentos cuando definitivamente su característica de básquetbol no le alcanza para definir el partido, porque Yanis no te tira de tres bien, no te tira de media distancia bien. De hecho, Yanis es súper dominante, muy cerca del aro, pero aparte de que es solo ahí, ya los equipos saben cómo tratar de neutralizarlo. Tiene que aparecer ese jugador con instinto asesino para que le ayude a definir. Entonces... La frase se malinterpretó, incluso Pippen tuvo una respuesta para él y demás, pero creo que Richard Jefferson hizo un punto importante de esa ausencia de una figura que le ayude a soportar a Giannis los momentos de más presión.
1: Jota, yo no sé si, si la comparación es válida, porque yo creo que, que Giannis, eh, a pesar de su corta edad y su poco legado en la NBA ha cambiado un poco el juego, ¿verdad? Ya tiene, ya tiene un nombre hecho, ya tiene una, un dominio en la liga. Lo que pasa es que ustedes saben, amigos y los que nos van escuchando, que cuando hay eh, los tiros definitivos, las defensas van a trabajar para erradicar ese tiro. El skin defensivo va a ser para tratar de aniquilarte. Y cuando vos no tenés un compañero que genere esa distracción, cuando no tenés... Alguien que digan, es que si no toma el tiro Giannis, hay que encargarnos de esto. Es más difícil para la defensa, en este caso, repartirse las marcas. Cuando usted sabe que el tiro va a ser de Giannis, usted dobletea. Es más, y veámoslo del otro caso, eh, otra serie que más adelante lo vamos a hablar. El último cuarto, el último partido, los Rockets y Lakers a Westbrook lo dejaban tirar porque sabían que no iba a marcar tanta sí, que diferencia. Que no, que no Concentrémonos meter. en Harding. Y neutralicémoslo. Que ese sí me puede ganar el partido pero los demás, es más, obliguemos a que nos gane otro. Creo que la defensa dice eso, obliguemos a que no nos gane Giannis, que nos gane otro. Y lastimosamente, por lo menos en estos partidos, en estas series, Giannis no ha tenido ese socio, ese compañero, que levante la mano en el momento que él lo necesita. Sí, y eso, pues de alguna otra forma, ha sido
2: parte de análisis, parte de discusión, de si Giannis se quedará o no se quedará en el equipo de, de Milwaukee, si le traerán a alguien o no, porque... A ver, estamos hablando de un potencial MVP. Estamos hablando del mejor jugador defensivo del año. Primer equipo defensivo ya, que se ha anunciado justamente en estos días. Y ya le damos ahorita más adelante quiénes son. Su entrenador dentro de la terna de técnicos del año. O sea, hay muchas cosas buenas en Milwaukee. Pero a la hora de la hora, por ejemplo, el primer partido, parejo. Iba ganando Milwaukee con cierta comodidad. Llegó Miami y los alcanzó. Y en el momento que
1: Miami los alcanzó, se acabaron. ¿Quién te puede liquidar los partidos en Miami? Jimmy Butler. Butler. Eh, el Dragón. Ta- Tyler Hero. Tyler Hero. De Dragic.
2: Eh, Hay muchas hasta armas. Olinik puede sí. puede tirar
1: tres puntos en momentos determinantes. Anunoby, por ejemplo, te puede marcar diferencia. Van Fleet, Van Fleet son, son jugadores Kyle Lowry, sí, 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 hasta sí. hasta el mismo eh, Marga Gasol, Marga Gasol en los Raptors, por ejemplo, y en los Celtics usted sabe que está Tatum, que está Kemba Walker, que está Marcus Smart, que está Jalen Brown que también. Está Jalen Brown que te pueden generar esa distracción. Si usted en los box le quita la pelota a Giannis, tal vez Middleton, ¿verdad? Pero siempre va a ser Giannis. El uno y el dos va a ser Giannis el 3 va a ser otra opción. Entonces, yo creo que eso es lo, la situación que hay que destacar porque el impacto que tiene Yanis, al final de cuentas, en la liga, el dominio que tiene es para MVP, líder anotador y jugador defensivo del año. Que no vengan a decir que Yanis es un sobrevalorado porque no lo es. No, no, es un gran Lo jugador. que pasa es que es un deporte colectivo y se gana en conjunto. No depende de un solo jugador. Por ejemplo, en el partido 4 que Yanis sale lesionado, en el
2: segundo cuarto, termina marchándose con 19 puntos. Su promedio en la serie es de 26.7, termina con 19. Pero vean lo que pasa ese día, que ganan, y que ganan en tiempo extra. Middleton, que promedio a 20, subió a 36. López, que marca 16, se quedó en su promedio, 14. Bledsoe subió a 13, marca 12. Hill, marca 10, subió a 12. Y ojo el tiro de campo, que era, es uno de los grandes eh, temas. En el juego 1, Milwaukee lanzó para un 46%. En el juego 2, 45. En el juego 3, 42. Y ese día marcaron el 48.9, casi 49%. Es decir, hubo una dinámica distinta que para mí lo de Giannis se parece un poco a lo de Russell Westbrook. Cuando la pelota queda tanto rato en las manos de un jugador donde casi siempre es la ruta para ir al aro, la pelota pasa por menos manos claro. en la ofensiva. Eso ya lo hablaremos de Russell Westbrook, pero creo que con Giannis pasa algo similar. La pelota queda mucho rato en las manos de Giannis y cuando la pelota se comparte más y se mueve más rápido, de repente empiezan a encontrarse espacios que cuando está yanis no existían. Y el equipo de los Bucks que ha jugado el partido cuando estamos grabando este, este podcast contra Miami y que vimos una parte del juego luciendo muy bien sin Giannis no sé si les alcanzará, ustedes se darán cuenta. Mañana cuando escuchen este podcast, ya tendrán el resultado de cómo le habrá ido a Milwaukee, si habrá sido ya vencido por Miami o no. Pero lo que logramos ver en ese juego 5 sin Yanis, porque también ese es otro dato que no mencioné, Yanis llegó con una félula en su tobillo izquierdo y no fue parte del juego 5 de estos playoffs en la conferencia del Este entre el equipo de HIT de Miami. El equipo se vio bien. Si no pasan, bueno. Creo que este tipo de ejercicios le permite observar, por ejemplo, a Middleton, que él pueda asumir un rol distinto, pero que lo tiene que hacer. Y que Bledsoe también lo tiene que hacer. Por ejemplo, Bledsoe da muy pocas
1: asistencias sí. siendo el distribuidor. No, y, y hay jugadores como Gil, como por ejemplo, que tienen que dar más. Y le va a servir también si se da una eliminación, que yo creo que se va a dar una eliminación porque por la circunstancia de la serie y demás, y por lo difícil que está y por lo bien que está jugando Miami, que además hay que sacar eso, que Miami ha sorprendido un poco a propios y extraños, que tal vez a la hora de arrancar postemporada no estaba como favorito para llegar a una final de conferencia y estaba a un paso de hacerlo. Creo que también le va a decir a la gerencia general, ok, tenemos un diamante, tenemos que darle las armas. Esto lo ha pasado a todos los grandes jugadores. ¿Cuánto duró Michael Jordan en lograr consolidarse hasta que le llevaron sus socios ideales? LeBron James tuvo que irse a Miami primero para ganar un anillo porque no lo encontró en Cleveland. Y tuvo que irse a Miami y asociarse con David Wade, perdón, y Wade Chris Bush para lograr el anillo. Y aún así, el primer año perdieron la final contra los Dallas Mavericks. Creo que esto también es un ejemplo de la generación. general. A mí me encantaría ver a Giannis quedarse en Milwaukee me encantaría verlo, porque creo que le hace muy bien a la liga que mercados pequeños empiezan a aparecer y le den otra dinámica diferente, no siempre, también los mercados tan pesados que tiene la NBA, claro algunos me van a decir, que ganas de ver a Giannis en Golden State que, que suena que puede ser una Portland, movida hablan por Portland, algunos, ¿verdad? Que, que, que sería también muy interesante ver estos super equipos y enfrentarse a LeBron y, y, y sobre todo en la conferencia del oeste, pero le hace bien a la NBA que aparezcan estas figuras, que esté Giannis sobre todo en esta gerencia general que viene porque el draft no va a ser tan bueno el draft va a ser flojo, no se tienen figuras como como las que tuvimos este último año que que vino de de draft entonces va a ser muy interesante los movimientos que pueda hacer Milwaukee para mantener a Giannis mantener un equipo competitivo y darle más armas a Giannis
2: yo creo que Milwaukee no va a pasar de Miami creo que Miami va a ser finalista del este Evidentemente hay que jugar los partidos y todo puede pasar. Eh, ya a esta hora, repito, ustedes escuchando este podcast el miércoles en la mañana, ya sabrán si los box pasaron o no, si habrá necesidad de un sexto juego o no, pero bueno, eso es, eso es un tema. Vamos a ir a otra serie que a mí me ha llamado poderosamente la atención la defensa de los Celtics de Boston sobre el equipo de Toronto. Y voy a regresarme una vez más a los datos que ya di una vez. Raptors, en ocho juegos. De reanudación, 126 puntos por partido. Oiga el dato, 126 puntos por partido. Y un 49% en su porcentaje de lanzamiento. Oiga esto, Eduardo. Juego 1, lo ganaron los Celtics, 47% de tiro de campo. Raptors, 36%. Menos de 100 puntos, marcaron 94. Uh-huh. Juego 2, Boston tiró para un 50% y los Raptors solo un 40. Los Raptors anotaron una vez más menos de 100 puntos. Volvieron a perder 99. Juego 3, el juego 3, que tuvo una locura, fue una locura. Sí fue locura. Con, con el lanzamiento de Anunobi, uh-huh. partido muy parejo. Los Celtics, 47%, Raptors, 46.6. Pasaron por primera vez de 100 puntos, ganaron. Tampoco fueron, fue un total gigantesco, pero sí, ganaron. ganaron. Juego 4. Celtics, 39% de campo, 44 los Raptors, pasaron de 100 puntos. Oiga este dato, de ese 44%, 17 canastas de 3 puntos anotados de 44 intentos. Fue un dato sobresaliente. Pero vea cuando vuelven a perder. Boston, 49.4% en tiro de campo. Los Raptors apenas 38.8, 89 puntos. Su promedio en esta serie es de 97.2. Es decir, los Celtics han logrado limitar el tiro de campo y la anotación de los Raptors, y cada vez que los Raptors han marcado menos de 100 puntos, los Celtics han llevado 3 de los cinco juegos. Los Celtics tienen una estructura muy balanceada, muy con muy buenos jugadores que no solo anotan bien, uh-huh. con Tatum, con Jalen Brown, con el centro de Teals, con Smart, con, Smart. Eh, con algunas de las con figuras, Kemba Walker. con Kemba Walker, sino que defensivamente han hecho un gran trabajo sobre figuras importantes de los Raptors, eh, especialmente sobre Siakam y Van Flitt, que algunos días dan un tonito más arriba, pero mayoritariamente han
1: estado por debajo de sus números lo secan en, en ofensiva a los Raptors y además meten en problemas de faltas a Siakam, por ejemplo, en el último partido que, que tuvo que prácticamente desde el tercer cuarto estar en el banquillo porque no pudo eh, jugar yo estoy viendo el dato de los puntos, por ejemplo, marcados en ese último partido. El mayor eh, jugador con más puntos fue Fred Banfit con 18 puntos. O sea, limitan a Kyle Lowry a 10 puntos, limitan hacia a Pascal Siakam a 10 puntos. Marc Gasol tuvo 0 puntos en ese partido. eso habla del skin defensivo, de lo bien que lo está haciendo, de cómo han logrado contrarrestar. Creo que es un equipo que en los emparejamientos defensivos se le da muy bien, sobre todo el jugador que marca diferencia, en este caso que puede ser Pascal Siakam, como lo agarra Marcus Smart, y creo que, hay que, que sacar Smart puede su... marcar a todos. Puede cualquiera. a es, cualquiera. Es el, el Draymond Green de los Celtics, ¿verdad? Te puede marcar las cinco posiciones, las hace bien y además. A diferencia de Remo Green, aporta mucho en ofensiva, eh, apunta muchos puntos. Creo que Boston en el emparejamiento está bien, lo hablamos eh, en redacción temprano, sin, sin Hayward, verdad, que es otra gran figura, y con un equipo con muchos jugadores de rol muy interesantes, sin una superestrella eh, alucinante, que creo que Tatum lo va a llegar a ser, o si no es que ya lo es, pero Jason Tatum se va a convertir sí, en una gran eres, figura. Walker es una estrella un sin,
2: sin... Tener una luz brillante como otros. Pero no se a Lowry, otros. por ejemplo, que sí, tienen sí. los
1: Raptors. No, no, no se llega y a Y luz. la otra
2: figura es Gordon Hayward, pero lamentablemente no está, está lesionado y está fuera. Imagínate esos Celtics con Gordon Hayward, serían todavía más sólidos y más fuertes de la versión que estamos viendo ahorita.
1: Se ve mejor estos Celtics con este equipo, también creo que afinado, que cuando tenía a Kyle Lowry, que era la gran superestrella, verdad cuando llegó Kyle Lowry y que al final de cuentas prefirieron que se fuera a Brooklyn y en este caso dejarse a ellos. A Kemba Walker, un jugador que ha sido tal vez no tan alucinante, no tan increíble, no tan tantos números, pero que le cumple muy bien el rol y que le cumple muy bien el estilo de Juego de Stevens.
2: Para mí, la final de la conferencia del Este será entre los Celtics y el Heat de Miami. La no tiene. Te, no tengo dudas.
1: Yo, yo, yo todavía le puedo tener algo de fe a Toronto. No yo, sé. Yo
2: creo que los Celtics, es que los números son muy sí. contundentes. Los Raptors jugaron una cosa eh, previo a eh, el arranque de los playoffs, incluso en su primera serie bastante bien, pero los Celtics le han, han encontrado la manera de neutralizarlo. Siakan y, y Gasol son las, las figuras que están en el debe, que no han dado el ancho que todo el mundo esperaba y por ahí creo que ha pasado un poco la dinámica que eh, los Celtics han logrado. Con Williams, tercero, que se ha convertido en un tremendo suplente eh, inesperadamente, una figura que no llamaba mucho la atención o no llama mucho la atención, pero ha hecho un gran trabajo cada vez que ha entrado desde, desde la banca, le ha hecho un aporte,
1: no enorme, pero sí... Muy sustancial y muy puntual el equipo de los Celtics. Lo balanceado, porque se habla poco de Jalen Brown. ¿verdad? No, no tenemos a Jalen Brown como la gran figura. Y siempre ha sido el máximo anotador en la serie. El último partido con 27 puntos. Kemba Walker con 21. Tatum con 18. Oigan el balance que tiene el equipo. ¿verdad? Todos con números muy similares. Casi eh, siempre son 5 o 6 jugadores anotando 10 o más puntos. Daniel Tice con 15. Eh, Wanamaker con 15 puntos. Eh, habla muy bien del balance que tiene ese equipo. Se me parece sabe, que hay mucho a, a aquellos Spurs de Popovich. Eh, cuando estaba Kawhi, dicho sea de paso y estaba Parker y estaba Duncan eh, que se, es muy balanceado el es equipo que la contribución era amplia y es, y es nadie da un tono altísimo, pero todos Aportaban muy parejo y su rol lo tiene muy claro dentro del equipo y por eso me gusta mucho estos Celtics. No te animas a decir quién es la conferencia del este. No creo que va a ser Miami. Creo que va a ser Boston. Pero quieres ver, al me Rackers, encantaría Rackers. ver a Toronto. Me encantaría ver a Toronto, pero creo que Miami Boston va a ser una serie. Además por la historia que también tienen entre ellos, verdad el pique que hay entre ellos va a ser muy bonito. Sí, bueno vamos a irnos a la otra conferencia. Vamos a empezar con el duelo entre los Rockets y los Lakers.
2: Viera que yo me puse a hacer una investigación, Eduardo, yo empecé a ver números y encontré un patrón. Oiga esto. Y me voy a ir con los Rockets de Houston hasta la serie con Oklahoma. Ok. Juego 4. Lo pierden. La serie se pone 2-2. Uh-huh. Tiro de campo de, de los Rockets, 91. ¿Sabes cuántos fueron triples? 58. Es decir, el 63% de los intentos de los Rockets fueron triples. Perdieron. Uh-huh. Partido siguiente. Intentos de campo fueron 100. De 3 puntos, 48. Bajó un poquito. 48%. Ganaron. Qué interesante. Juego 6. 48. Cuatro tiros de tres puntos fueron la mitad de los lanzamientos que hicieron. Hicieron 88 intentos de dos o de tres, 44 fueron de tres, 50% perdieron. El juego 7 fue un juego raro, diferente. Sí, sí, sí. 88 intentos hicieron de campo, 49 fueron triples, un 55% y ya sabemos cómo terminó esa serie. Fue un final
1: muy parejo que estuvieron a punto de perder, de perder pero no. lograron resolver. Es decir, el partido se les complicó. De los mayores del porcentaje de campo de triples, este es el primero de arriba del 50% que ganan. Que ganan. Juego 1, 81 tiros hicieron, 39 fueron
2: triples, 48% de esos lanzamientos fueron triples, ganaron. Y oiga el último partido, 78 lanzamientos de campo, 53 fueron triples, es decir, el 68% de sus tiros fueron triples y perdieron. Es decir... Al menos en este patrón que encontré, el exceso de lanzamientos de tres puntos, cada vez que los Rockets de Houston, a excepción de un partido, tiraron más del 50% de sus lanzamientos de juego, triples, perdieron. Es decir, cuando los Rockets de Houston encontraron otras maneras de anotar puntos, llevar la pelota al aro, tiros libres, encontrar otras dinámicas que no sean solamente el triple, lograron sobrevivir de sus partidos. Si se aferran al triple... Si el triple es la mayoría de los intentos de campo que hacen, al menos la estadística indica que los Rockets tienen poco margen para ganar partidos.
1: A mí no me gusta el estilo, la manera de juego de esos Rockets de Houston. Los Rockets de Houston a nivel ofensivo son dos armas. La isolation, ¿verdad? El, el, la, isolación, la isla, que llaman en, en algunos, algunos entrenadores, ya sea de Westbrook o de Harding, uno contra uno o que él marque diferencia, y cuando logra penetrar o sacar marca y el dobleteo, tirar de tres. Es lo único que tienen, ¿verdad? Pues el uno contra uno de Harden y de Westbrook, que además Westbrook no ha llegado todavía a la burbuja, más allá de las lesiones que tuvo, que lo sacaron de ritmo y, y, y demás, pero Westbrook no es Russell Westbrook, y, y Houston debe estar, creo que, molesto con la actuación que ha tenido Russell Westbrook. es la única manera de jugar que tiene, que tiene el equipo de los Rockets. Uno contra uno, a ver si puede marcarme diferencia, Russell o James Harden. Y si no, y si logran hacerlo y me viene a dobletear, el que queda libre del triple. Es el único que hace, es el único veneno y lo hablábamos en, en, en muchas ocasiones. A mí lo de Houston me deja muchas limitantes. Creo que, que los Lakers tienen muchas más formas, muchas más dinámicas, muchas más maneras de, de hacer diferencia. Que le den gracias a, a Gordon, porque Eric Gordon está tomando un rol que no es el de él que es el que se está echando a, a la vez de James Harden la colaboración en ofensiva, pero mientras no aparezca Russell Westbrook en la serie y cuando en el último cuarto, como en el último partido, Harden te haga note nada más tres puntos, va a ser imposible que le ganen a los Lakers. Vean los datos, Eduardo.
2: Los datos del juego uno que ganan y cómo el factor Westbrook es importante y cómo el factor de no tirar de tres puntos es vital. Russell Westbrook mete 24 puntos, fue una muy buena contribución, aparte dio... Seis asistencias y nueve rebotes. Hizo 24 intentos y metió 10, pero solo intentó 5 triples. Russell Westbrook tiene una muy buena penetración. Si Russell Westbrook y otros penetran un poco más, pueden ayudar a que el triple sea incluso hasta más efectivo. Sí, se abre el triple. Porque si usted cierra la defensa, usted puede abrir la pelota y al cerrar la defensa, el que tira el triple va a tener menos presión. Por ejemplo, James Harden, ese día hizo 20 lanzamientos al aro. Solo 6 fueron triples. Estoy seguro que penetró mucho James Harden ese día. Vi el partido y sí, lo recuerdo. Y así otros compañeros, por ejemplo, bueno, PJ Tucker no hay nada que hacer. PJ Tucker fueron 2 de 7 en tiro de campo, 2 de 7 en triples. O sea, lo único que intentó PJ Tucker fueron triples. Pero hay otros, por ejemplo, Robert Covington, centro. Uh-huh. Robert Covington tuvo 2 de 3 en tiro de campo, que fueron 2 de 3 en triples. Pero entonces ves que hay algunos jugadores que hacen la diferencia llevando la pelota al aro. Westbrook y Harden, que estoy seguro que si ellos penetran, sus asistencias pueden terminar siendo más elevadas y le pueden dar una comodidad a sus compañeros para tirar de tres puntos. El partido 2, Harden penetró muy poco y Westbrook también, y la defensa de los Lakers eh, se lució. Eh, de repente, Caruso... Eh, empezó a presionar un poco más a James Harden, Rondo también lo hizo y empezaron a complicarle a los Rockets de Houston, empezaron a limitarle la posibilidad de penetrar y cuando identificaron que Russell Westbrook estaba fuera, dijeron ok, vamos a asfixiar a Harden y que Russell tire porque Russell Westbrook no va a anotar y aparte como había urgencia
1: para los Rockets Tiraba de tres puntos donde tampoco tiene buen efecto. El veneno creció. Sí, hay que destacar que que por características de los equipos, los Lakers tienen la ventaja en la parte física, tienen la ventaja en la pintura, eh, con la presencia de Anthony Davis, que de hecho Anthony Davis ha sido el máximo anotador en la serie. En el último partido tuvo 34, 35 puntos. Y, Y Anthony Davis creo que aprovecha que lo marca PJ Tucker el P.J. o en este caso Gordon, que son los que se han repartido en la marca de titulares. Dos metros, tres. Dos metros, tres, el más alto. Y en este caso se impone a nivel físico en la pintura. Aparecen jugadores muy interesantes de los Lakers que me llaman la atención. Ya hablabas de lo de Caruso, ¿verdad? que Alex Caruso, muy, muy llamativo su participación en Los Ángeles, porque no es ese jugador que uno esperaba que fuera una estrella o que fuera una figura. Está jugando los minutos cruciales Caruso y ha tenido un rol importante. Lo de Marquise Morris. Al final de cuentas, se incorpora al equipo, tiene un impacto directo en el último partido, revisando los, las estadísticas. Marquise Morris tuvo 16 puntos. Cae de Coma, tuvo 13, Kuzma 10, rondo. Kuzma, lo que da.
2: 34 Anthony Davis y 28 Lebron. Mucha herramienta ofensiva. Dani Green con 9
1: puntos y Danny Green que solo sabe tirar de tres, pero para eso está en este equipo. 34 de, de, de Anthony Davis y 28 Lebron. Bastante balanceada. Y sobre todo, me gusta a nivel defensivo, eso. Que le dicen a, a los Rockets que no me gane Harden, que me gane otro. Que obliguen a Russell Westbrook a ganar el partido. O esto, a cualquier otro. o a cualquier otro Y si Westbrook sigue teniendo una serie como la que ha venido teniendo, por lo menos ese reflejo que dejó en el segundo partido, va a ser imposible para Houston pasarle a esos Lakers, que los veo muy sólidos.
2: Sí, aquí el tema es que los Lakers eh, en el segundo partido utilizaron mejor su talla. Y ojo, tampoco hay que engañarse. Los Lakers del partido lo ganaban por 21 puntos. Y los Rockets llegaron a ponerse al frente en el marcador 92-90. Y después los Lakers reaccionan, vuelven al juego y ya se fueron. El problema es que el veneno en contra y a favor de los Rockets es el triple. Si andan inspirados, el veneno es tremendo para el rival. Pero si no la meten, uh-huh. el veneno es tremendo también para ellos porque no encuentran otra solución para lograr puntos. Y ahí es donde hemos puntualizado del principio de que inició la burbuja, Eduardo, esta temática del excesivo recurso de los tres puntos que ha tenido el cuadro de los Rockets. A mí me parece que los Lakers van a pasar. Me sorprendieron los Rockets en el primer encuentro. Eh, a ver si D'Antoni le hace entender a sus jugadores que no todo tiene que ser triples. Que penetrando, que llevando la pelota al aro, a pesar de que sí, claro, los Lakers tienen más talla y recordamos aquel bloqueo tremendo de LeBron James uh-huh. en el juego 2 a Russell Westbrook, pues sí, eh, puede que haya un poco más dificultad, pero si empiezan a encontrar encestes en la pintura, van a encontrar más espacios para claro. tirar mejor de tres puntos. Me parece que los Lakers van a pasar Sí, yo serie. creo que
1: los Lakers, por lo que, lo que hemos visto, creo que es mucho más compacto, más, con más equipo. Creo que tiene más armas. que. Y me
2: animo a decirlo porque creo que el próximo miércoles ya tendremos algunas series sí. definidas. Cuidado si ya no estaríamos en finales de conferencia del Este. Vamos con la otra serie. La más pareja. La de los Clippers y los Nuggets. Nuggets. Viera que encontré otro patrón. Dígamelo. Oiga esto. Los dos equipos dependen de dos figuras en particular. Nikola Jokic y Jamal Murray en los Nuggets y Kawhi Leonard y Paul George en la otra acera. En el primer juego que ganan los Clippers, Jokic y Murray solo se combinaron para para 27 puntos. Es muy poquito. Porque puede que Grant aparezca, puede que aparezca Porter Jr., Puede que aparezcan otras figuras, puede que aparezca Harris como como Millsap. Millsap, más o menos, Harris muy bien en el segundo partido que ganaron. Pero no es una garantía, no son constantes. Los constantes deben ser Murray y Jokic. Ese día solo se combinaron para 27 puntos. Imagínate que Kawhi Leonard solo hizo más puntos que ellos. Tuvo 29 y combinado con Paul George fueron 48. Aparte, aquí hay un tema. Ese día los Nuggets tiraron solo 42% y ¿sabes cuánto tiraron los Clippers? 57. Uf. Y los barrieron, los Clippers sí. Aparte que yo sí creo que ese día los Nuggets llegaron cansados después claro, del esfuerzo juego del siete. juego 7. Siete. Otro equipo fue en el juego 2. Y ese día se invirtieron los papeles. Jamal Murray y Jokic se combinaron para 57 puntos. Y los Nuggets lanzaron para un 46%. Y se sumó muy bien Harris, se sumó muy bien Porter se sumó muy bien Jeremy Grant, o sea, figuras que aparecieron soportando estos 53 puntos de Jokic y Murray. Ese día, Kawhi y Paul George George. se combinan para 35 nada más, Kawhi solo 13, y los Creepers solo lanzaron para un 40%. El juego 3 estuvo más parejo, pero lo terminan resolviendo en el último cuarto los Creepers, porque no aparecieron en ningún momento Jokic y Murray. Se combinan estos dos para... 47 puntos, tuvo 32 eh, Jokic, mientras que Kawhi Leonard y Paul George se combinaron para 55. Tuvo 32 Paul George. Los Nuggets lanzaron mucho mejor, 50%, pero los Clippers, 54% y encontraron mayores soluciones en el último cuarto. A mí me sorprendió, por ejemplo, el bloqueo con el dedo central de la mano de Kawhi Leonard. La garra. Increíble. Sí. Si ustedes no lo han visto, busquen la imagen hay un bloqueo de Kawhi Leonard, creo que es a Murray. ¿A Murray, donde salta y se ve en la toma y hasta en las fotografías donde lo bloquea con el dedo central de la mano. Recuerden que Kawhi Leonard es, eh, es el hombre que tiene la mano más grande, le dicen la garra. Eh, en la NBA y con el dedo central de la mano que debe ser de, de metal, <risa> logró bloquear a Jamal Murray, pero lo que quiero hacer ver con este dato, Eduardo, es que si las figuras no aparecen, el equipo sufre. Y se ha notado en los, dos, en los dos planteles.
1: Yo creo que la diferencia en esta serie la va a marcar Nikola Jokic. Creo que, que Joker, como se le dice en, en la NBA, es el jugador que tiene que... Si Denver quiere ganar la serie, es el que tiene que aparecer. Y lo digo no porque Jamal Murray, que fue la gran figura de Denver en la, en la serie anterior, Jamal Murray tiene que bailar con la, con la más fea, como decimos popularmente, ¿verdad? Porque le toca enfrentarse todo el partido a Patrick Beverly que Patrick Beverly se, se encarga y es un especialista en defensa. Ese es el, 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 perro el pan, de ¿verdad? El pan de cada está día. Está el otro Morris también. Sí, está el otro Morris. Pero creo que, que si Jokic logra, en ese caso, imponerse sobre Vika subak los Nuggets tienen chance de, de irse arriba, o por lo menos la aspiración de, de competir. Porque si bien es cierto, eh, Paul George y Kawhi van a dar muy, muy parejo lo que ellos van a dar, que siempre van a usar entre los 34 o 28 puntos ambos. Si, si Nicolás Jokic logra marcar la diferencia y dominar él, el juego en la pintura donde ya en una NBA no se hace, no, no se estila ese, esa forma de, de juego, puede poner en problemas al equipo de, de los Clippers. Creo que los Clippers, en este caso, en los emparejamientos que hemos hablado tanto en este podcast, son superiores en los enfrentamientos entre jugador y jugador, pero creo que el único que puede marcar la diferencia para Denver es el centro. Es el hombre grande. Hemos hablado de cuatro series. Para mí,
2: Boston va a pasar de Toronto y a Toronto yo le pongo un traje parecido al de los Nuggets. Es decir, el retador en este momento, aunque debió haber sido los, los Celtics, está siendo, Toronto. está siendo Toronto. En la otra serie creo que estamos listos. Miami va a pasar. Uh-huh. Eh, Milwaukee, lamentablemente, sin Giannis, se complica. Igual pasa en la serie de los Lakers y los Rockets. Yo creo que los Rockets pueden darle dolores de cabeza a los Lakers, pero los Lakers van a pasar. El retador no, no va a complicar. A mí Denver me parece el mejor retador de todos. ¿Sí? Creo que aquí, aunque creo que los Clippers van a pasar, Denver le puede hacer la vida de cuadritos a los Clippers y cuidado si no se puede hasta jalar una torta en este momento la serie está 1-2 los Clippers están al frente pero el último juego, el juego 3 si no fue porque los eh, Nuggets no encontraron algunas herramientas para definir Jamal Murray fue muy bien marcado ya sí. lo decías, fue muy bien marcado los Nuggets estuvieron cerca de, de, de sorprender. Fue un esfuerzo final de los Clippers que eh, terminó de sentenciar el juego y darles esa ventaja momentánea en la serie. Pero yo sí creo que los Nuggets tienen espacio, talento. Les falta un poco de experiencia, pero podrían eh, complicarle más. Podría ser el retador más complicado de todas
1: estas series semifinales en los playoffs de la NBA. Sí, completamente de acuerdo. Yo, yo sí creo que se va a imponer la lógica de principio de temporada que vamos a tener un enfrentamiento... Eh, californiano, en la final de conferencia del, del Oeste, creo que van a pasar Lakers y van a pasar eh, el equipo de los Clippers, pero sí creo que, que los Clippers van a tener que esforzarse un poquito más, por lo menos que ese, ese peaje no va a ser tan, tan sencillo como sí puede llegar a ser, creo que para los Lakers. Tengo dos temas más, Eduardo. Dígamelos. Uno de ellos,
2: el arbitraje. Eh. ¿Qué decimos del arbitraje? Eh. A ver, el juego el juego 2 de los Bucks de Milwaukee y el hit de Miami tuvo un par de decisiones finales, creo que muy rigurosas. Primero la falta que le pitan a Dragic sobre Middleton, que Dragic mantiene esa verticalidad y porque hay un contacto en el pecho a pesar de la vert- verticalidad los árbitros señalan la falta y le dan tres tiros libres a Middleton que empata el juego. Uh-huh. Y después viene la falta de Giannis que Jimmy Butler salta y Giannis para no golpearlo le pone la mano en la, en la cadera o en Aquí, a Jimmy Butler, que sí, que un jugador estando en el aire no hay por qué tocarlo, pero no fue un movimiento que desbalanceara a Butler porque ya había tirado, pero estaba en el aire. Reglamentariamente, la falta tiene validez. He visto también algunas faltas que parecieran ser normales, que las señalan como fragantes, como que faltas eso, eso es lo que a mí me choca que no están permitiendo que el juego fluya con la normalidad de siempre. O sea, por ejemplo, aquella falta de Morris sobre Luca Doncic, Don esa, esa te la sí. compro. Fue, fue un puñetazo, fue un golpe. Pero hay otras faltitas que las están calificando mucho más altas y no sé, a veces creo que... Yo, yo también reconozco que no es de ahorita, sino de siempre. Algunas estrellas tienen una consideración claro. especial. Pero sí me parece que hay algunas faltas... Que son
1: fuertes, pero que no son malintencionadas, que las están sobrecalificando. Y es postemporada. Y nosotros creo que, bueno, por lo menos J. Yo crecimos en un momento en la NBA que, que, no voy a decir que la violencia, pero que el baloncesto era más físico, ¿verdad? Era muchísimo más físico, sobre todo en finales de los 80, principios 90. Eh, en, esa, en esa transición de décadas eh, se veía se vivía un baloncesto muy físico, pero siempre se ha hablado de la falta de postemporada y la falta de postemporada es te doy la falta pero no me da los puntos. Te obligo a ir a la línea y ahora manotazos fuertes que sí, pero que no van con una intención de golpear al rival en el rostro, de golpearlo malintencionadamente, sino que es una falta fuerte para impedir que vayan a, a anotarse o a hacer el triple antiguo, en ese caso los, los puntos y la falta lo están considerando como, como frenante y eso es lo que a mí me choca de la NBA en este momento, lo que no me gusta es eso a mí me parece que los, eh, en este caso no sé si viene de comisionados, si viene de la asociación de referees, pero le han quitado el contacto físico ¿sabes de, de dónde viene, creo
2: yo? ¿de dónde? De la ausencia de público.
1: J, pero yo creo que desde que antes de esta escu- temporada... se escucha mucho más. Pero creo que desde antes de esta postemporada, las faltas que se han venido marcando como flagrantes son, son pero faltas normales. El, el básquet ha cambiado hasta en eso. Yo estoy de acuerdo con vos. Ya se pitan faltas
2: que claramente. Ah, en otra época era, era, era un falso cari- sencillo. Eran caricias. Sí, sí, vamos a dos tiros libres, punto, y ya. Que tampoco y, estamos y, fomentando y, y, la violencia, no 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 no, 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 estamos... Pero el juego era más físico. Claro. Hoy se protegen demasiado a los protagonistas, que está bien que los protejan, pero se están pitando mucha faltita. Y creo que la ausencia de público también hace que los árbitros escuchen más, estén más atentos, tengan menos elementos de distracción, y sí se ha pitado mucha cosa. A mí esos dos, esas dos faltas, sí creo que hay una validez para señalarlas. sí. Pero ese partido terminó tan feo que siendo los playoffs
1: a veces hay que dejar... Déjelo jugar, déjelo jugar. Y si en un lado la la marca es férrea y es fuerte, que el otro lado también sea igual. Eh, Creo que, que, sobre todo en ese tipo, un partido no puede terminar en la línea, desde la línea de libres, a no ser que sea una falta muy evidente. Para quienes no lo vio, ese día el partido estaba empatado... Hubo una falta sobre Jimmy Butler con 0.0, es decir, ya se va a acabar el partido. Y Jimmy Butler metió dos tiros libres y, y se, se acabó. acabó el partido. Se va a la borda, me parece, que el esfuerzo de todo un equipo y las posibilidades de una serie de, que, de irse para un lado o el otro por una decisión arbitral, que siempre se van a equivocar, sí, pero creo que, que, que en postemporada, sobre todo en postemporada y en estas instancias, hay que dejarlo jugar y hay que hacerlo más físico. El contacto de
2: Yanis fue insignificante. Sí. Repito, fue si, si fuese que lo tocó con la mano y lo corrió. le le modificó la la, la verticalidad, lo empujó, pero simplemente lo que hizo fue poner la mano en la cadera, ya, y no fue que lo empujó, no fue que lo lo movió, no, no, simplemente le puso la mano en la cadera y los árbitros pitaron. Ha sido un tema también recurrente. El último tema, Eduardo, es que ya eh, la NBA ha dado a conocer los equipos defensivos de la temporada. Claramente el jugador defensivo tiene que estar en el primer equipo, estamos hablando de Giannis, Anthony Davis está en el equipo defensivo, Rudy Gobert vuelve a estar. Ya Rudy Gobert, que también ha sido jugador defensivo del año. Marcus Smart, me parece que recibe el reconocimiento de lo que sigue confirmando partido a partido y que lo seguimos disfrutando en estos playoffs. Marcus Smart es duro, es 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 atrevido, es mañoso, pero defiende bien. Saca a Quicio. Y el otro, Eh, Ben Simmons. No me gustó. A mí, Ben Simmons no me parece ser un jugador defensivo, pero bueno, primer equipo. Segundo equipo, Van Adebayo. Patrick Beverly Tiene que estar en el primer equipo. Eric Bledsoe. Bledsoe también. Está Kawhi Leonard para, para no faltar y Brook Lopez. Ojo que hay tres jugadores de los Bucks en los dos primeros equipos y aún así les ha costado un mundo defender a un equipo de Miami que sí tiene mucha amplitud, que tiene juego interno, que tiene triples. Es contradictorio, pero así pasa. Así pasa. Y creo que eso lo van a tener que depurar los boxes de Milwaukee de alguna forma.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, me, parece, me parece muy, muy bien lo, de la, lo del nombramiento de los equipos. Me parece que lo de vencimos no. Yo no sé, por lo menos en mi caso, vencimos no. El primer equipo, Kawhi debería estar ahí si lo vemos por posición o lo de Patrick Beverly. Creo que también se le da un premio o a sea, Marcus. Kawhi Mar-
2: consideraste debería estar en sí, el primer equipo. Sí, en el
1: primer equipo. Por la posición me refiero, ¿verdad? Porque en ese caso creo que la que se da de tú a tú con convencimos o la que practican ambos. Pero al final de cuentas... Lo de Janis, lo de Anthony Davis, creo que era lo de Marcus Smart. Es, es, es muy lógico. Quería preguntarte, ¿hay algún jugador en estas series que, que te haya llamado la atención que, que tal vez no lo tenías de referencia? Tyler Hero. Ese para, mismo. Para mí sigue... Qué increíble lo de ese sigue muchacho, haciendo, ¿verdad?
2: Este muchacho es novato. Es novato. Y los, eh, la confianza el hit de Miami lo Hero. utiliza en los minutos finales. Es más, Tyler Hero eh, es suplente. Robinson es el uh-huh. titular. Y Robinson no aparece en los minutos finales. Aparece Jimmy Butler, aparece eh, Crowder, eh, aparece Adebayo, eh, a a rato hasta Igudala, que también maneja ese tipo de presión. Y curiosamente, el novato Tyler Hero es el que ha metido canastas muy importantes y ha tenido un rol protagónico en los minutos finales del juego a mí me sigue sorprendiendo creo que ya lo hemos mencionado si ustedes escuchan algunos podcasts atrás este nombre ya se ha mencionado pero en estos playoffs Tyler Hero me llama poderosamente la atención me llama la atención Porter Jr. de los Nuggets uh-huh. el problema es que no juega igual todos los días sí hay días correcto. en que juega muy bien el partido 3 lo jugó muy bien pero no es constante. Sí, Hero sí.
1: Yo tengo a Hero, que, que a mí me, me ha encantado, me, me llama poderosamente la atención, y, y lo de Gordon, creo que Eric Gordon en, en Houston, más allá de, de que, como se ha dado la serie y el estilo de juego, creo que Ari Gordon deberían hacer una estatua ahí en, en el Toyota Center afuera de, de Houston, porque se ha apañado con, con Anthony Davis toda la serie y ha marcado diferencia en ofensiva.
2: Bueno. Así está entonces la circunstancia de los playoffs. así está lo de la NBA, así están los premios, hay premios todavía por ofrecerse, eh, el mejor, los mejores equipos del año, el equipo 1 y 2, el más valioso y otras dinámicas que tendrán que confirmarse más adelante en los próximos días. Repito, ustedes escucharán este podcast este miércoles, a partir de este miércoles ya estará en las distintas plataformas, aquí en TDMAS y por supuesto también en las plataformas de audio para que ustedes lo puedan seguir y tendrán ya resultados de este martes eh, con resoluciones, por ejemplo, la de la, la serie del HIT y los box de Milwaukee. El próximo miércoles estaremos recogiendo todo esto y eh, presentándoselos a ustedes una vez más en nuestro podcast básquet más. Desearíamos que esta temporada siga y siga claro. para no detenernos, pero bueno cuando termine la temporada y una infinidad de temas que podemos también ir eh, barajando por ustedes, incluso ustedes nos pueden ofrecer insumos de qué temas les gustaría una vez terminada la temporada que toquemos aquí en nuestro eh, podcast junto con Eduardo Castillo
1: Todos bienvenidos. Nos vamos. Nos vamos
2: Gracias a todos por acompañarnos nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles
0: Now get 0% APR or up to $1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?